0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você, como sempre, as notícias bem no meio do seu dia.
2: Primeiro em FM 107,3 na rádio Eldorado e depois, a qualquer hora, em qualquer lugar, em versão podcast.
1: Eu sou Raíssa Baque, estou ao lado do Leandro Cacossi, no Jornalismo à Distância, e estes são os principais destaques da edição desta quarta, 9 de dezembro de 2020.
2: Governo Jair Bolsonaro decide zerar a taxa de importação de revólveres e pistolas. A medida vale a partir do dia 1º de janeiro
1: fundador e ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina, diz à Rádio Eldorado que a agência tem condições técnicas de aprovar uma vacina contra a Covid em uma semana.
2: E ainda o Enem da pandemia mantido para janeiro, os negros como principais alvos de mortes pela polícia e a resposta ao racismo na Champions League. Eldorado, Eldorado
0: Expresso. Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: O Comitê
1: Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior zerou a alíquota do imposto de importação de revólveres e pistolas. A mudança, que era, a mudança na alíquota, que era de 20%, foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A medida vale a partir do dia 1 de janeiro de 2021. A flexibilização de regras que facilitem a posse e o porte de armas no país é uma das bandeiras de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Pelas redes sociais, ele comentou a medida em resposta a um seguidor que cobrava a promessa eleitoral. Em reunião ministerial no dia 22 de abril, cujo vídeo foi divulgado por ordem do Supremo Tribunal Federal, o presidente defende armar a população para, segundo ele, evitar a ditadura. A frase dele foi... Eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. Foi o que disse Bolsonaro na ocasião.
0: É o Dourado Expresso.
2: Mortes de negros pela polícia ultrapassam 60% em cinco estados do Brasil. Direto do Rio de Janeiro, as informações com Márcio Douzan.
3: Olá, Raíssa, olá, Leandro, olá a todos. Um estudo divulgado nesta quarta-feira pela rede de observatório da segurança apontou que nos estados do Ceará, Bahia, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro a imensa maioria eh, de mortos em confrontos com a polícia são negros. Os dados se referem a 2019 e são baseados em números oficiais conseguidos via lei de acesso à informação junto às secretarias de segurança pública desses cinco estados. Chamou a atenção e alarmou os pesquisadores que no estado da Bahia, por exemplo, 97% dos mortos em intervenções com agentes do estado eram negros. Em Pernambuco, esse número chegou a 93%. Em São Paulo, Segundo dados oficiais, vale ressaltar, 64% dos mortos em confrontos com policiais eram negros e é um estado que, segundo o censo do IBGE, 34% da população é negra e 64%, repetindo, foram o total é, de mortos. Outro dado que alarmou pesquisadores é que no estado do Ceará, em 2019, em 77% dos casos em que houve mortes em confrontos com a polícia não foi informado é, a cor é, da vítima e o que para os pesquisadores isso revela que há um racismo institucionalizado é, em alguns alguns estados porque palavra da pesquisadora Silvia Ramos, uma das responsáveis pelo estudo, é, você pode até, talvez, é, demorar na hora de preencher a ficha para informar a idade do, da vítima, profissão, o sexo, mas não preencher a cor dela, é, um, no mínimo, segundo a Silvia Ramos, é um descaso, ou um desleixo, ou mais grave racismo. Bom, a gente entrou em contato com as secretarias de segurança é, dos cinco estados pesquisados, é, inclusive no Rio de Janeiro com o governo do governo do estado, uma vez que, que no Rio de Janeiro não há uma Secretaria de Segurança Pública, mas sim a Secretaria da Polícia Militar e a Secretaria da Polícia Civil e foram informados tanto em São Paulo quanto no Rio quanto na Bahia, que todos os casos eh, são de mortes por gente do Estado são rigorosamente investigados e caso não seja comprovada legítima defesa ou algo do, do gênero, eh, são severamente punidos. A gente pediu uma posição dos governos eh, do Ceará e de Pernambuco, mas até eh, o final dessa manhã a gente não teve retorno.
0: Eldorado Expresso. É.
3: O Instituto Nacional de
0: Pesquisas Educacionais
3: pretende
1: manter a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio em janeiro mesmo com a recente escalada de infecções e mortes pela Covid-19 no Brasil. A afirmação foi feita ao Estadão pelo presidente do Inep, Alexandre Ribeiro Lopes. A prova deste ano, que já foi adiada uma vez por causa da pandemia, teve cerca de 5 milhões e 800 mil inscritos. O exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior público e privado, será realizado para a maioria dos candidatos nos dias 17 e 24 de janeiro. Já a versão digital organizada pela primeira vez nesta edição está marcada para 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Cerca de 96 mil alunos fazem o teste online. Originalmente, o Inep havia marcado o Enem para outubro e novembro mas sofreu pressão de estudantes e parlamentares no primeiro semestre para mudar a data. Segundo o presidente do Inep, foram adotadas medidas para garantir a segurança tanto para quem aplica quanto para quem faz a prova.
0: Eldorado Expresso.
2: Eduardo Pazuello diz que cabe ao Ministério da Saúde imunizar a população e ignora a Coronavac. Informações com o Matheus Vargas.
4: A terça-feira foi marcada sobre uma série de reuniões e declarações sobre a estratégia de vacinação no Brasil. Pela manhã, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teve uma videoconferência com governadores para tratar do assunto. Durante a conversa, ele afirmou que espera receber no primeiro semestre cerca de 8 milhões e meio de doses da vacina da Pfizer, de uma compra total de 70 milhões de doses para todo o ano de 2021. Além disso, essa reunião ficou marcada por um bate-boca entre Pazuelo e o governador de São Paulo, João Dória. Dória cobrou o ministro sobre a compra da Coronavac, o imunizante que está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan. Pazuello desviou um pouco do assunto, chegou a falar que a Coronavac é do Butantan e não do governo de São Paulo e afirmou que quando houver o registro da vacina pela Anvisa, o governo irá avaliar se há demanda e também se o preço é interessante para fazer essa compra e não se comprometeu com a aquisição do imunizante. Depois dessa reunião, diversos governadores cobraram uma união entre governo federal e estados para montar um plano nacional de imunização. Já no fim da tarde, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deu um pronunciamento à nação. Ali, ele afirmou que cabe ao Ministério da Saúde organizar, planejar e executar a vacinação no país. Em uma clara resposta ao governador João Doria.
1: É tudo que todo brasileiro deseja nesse momento. Deseja uma vacina que seja comprovadamente segura, eficaz e com total responsabilidade para ele e para a sua família. Compete ao Ministério da Saúde realizar o planejamento e a vacinação em todo o Brasil. Por isso que o Programa Nacional de Imunização é um programa do Ministério da Saúde. Não podemos dividir o Brasil no momento difícil em que todos nós passamos essas dificuldades. Todos no Brasil terão acesso à vacina. Todos aqueles que desejarem...
4: Também durante a reunião com os governadores, o ministro da Saúde estimou que a vacina desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford será liberada pela Anvisa no final de fevereiro. Ele estima que a análise da agência deve durar ali até 60 dias e que os dados sobre a última fase de pesquisa devem ser entregues pela AstraZeneca à Anvisa no final de dezembro.
2: E a Anvisa decidiu condicionar o uso por mais quatro meses dos cerca de 7 milhões de testes RT-PCR encalhados no Ministério da Saúde a uma análise mensal da qualidade do produto. Como revelou o Estadão, esse estoque venceria a partir deste mês de dezembro. A agência afirma que se trata de um aval excepcional para o consumo do produto,
0: além dos oito meses da validade original. É o Dourado Expresso.
1: E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem condições técnicas para aprovar uma vacina contra a Covid-19 em apenas uma semana para uso emergencial, e não em 60 dias, como disse o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A avaliação é do fundador e ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina, que também é colunista do Estadão. Em entrevista hoje à Rádio Eldorado, ele disse que a Anvisa tem um corpo técnico concursado e preparado para a análise dos pedidos de registro, apesar de a diretoria ter entre os seus membros militares indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Gonzalo Vecina também considera um erro o anúncio do governador de São Paulo, João Dória, de início da vacinação com a Coronavac em 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo.
5: A pressão política é dizer que vai vacinar. Colocar isso numa data festiva foi um equívoco do governador. O governador deveria ter colocado a data de início da vacinação como sendo o mais rápido possível. O Estado de São Paulo iniciará a vacinação assim que a agência aprovar o, o, o registro. Se a agência aprovar o registro, se, 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 se o Butantan entrar com o pedido de registro no dia 15 de dezembro, como está anunciando, e, e a nossa Anvisa conseguir, porque tem condições de fazer isso, o que a agência inglesa fez, aprovar em uma semana, ou seja, ler a documentação complementar que está sendo entregue, e em ela estando de acordo com as exigências legais, aprovar o uso emergencial da vacina, por que não começar a vacinar dia 30 de dezembro?
2: A
1: gente faz uma pausa no Eldorado Expresso e já já a resposta do futebol ao
0: racismo. Eldorado Expresso. A rádio dos melhores ouvintes. Eldorado. A partir do dia 14 de dezembro, você vai conhecer as novas músicas do selo Eldorado de qualidade: lançamentos, carimpagens sonoras, aquelas que você só vai ouvir aqui. Vamos lá.
6: Star Wives.
0: Melody Gardô e Antônio Zambujo. Eu
7: tava lá, eu tava lá, eu tava lá, só você me ouviu. Novo
0: lote do Selo Eldorado de Qualidade. Estreia dia 14 de dezembro. Na Rádio dos Melhores Ouvintes. Chega ao Expo Center Norte em São Paulo, a maior exposição indoor de luzes de Natal do Brasil. Traga a família para um passeio emocionante e inesquecível, com mais de 200 esculturas iluminadas, algumas interativas e gigantes. Um programa para fazer de carro, no estilo drive-thru, seguindo todos os protocolos de segurança. Para mais informações, acesse www.luminafest.com.br. Ingressos limitados, compre o seu! Para fortalecer a alfabetização, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame, um aplicativo para celulares, tablets e computadores para os alunos praticarem em família, atividades educativas e muito divertidas e os professores utilizarem nas aulas. Conheça o Grafogame em alfabetização.mec.gov.br e baixe gratuitamente nas lojas virtuais. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Traga a natureza para perto de você. Na arquitetura, paisagismo e decoração, Palimanã Revestimentos Naturais. Natural, simples e belo. Palimanã, Rua Lisboa 393. O impacto da tecnologia nos processos de negócio é assunto do Start, com Daniel Gonzalez. Toda quarta-feira, às nove da noite. Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz a Brighter World, NEC. Seu dinheiro em, em ação. ação Os destaques da Bolsa
2: Com Felipe Saturnino, olá Felipe
7: Olá Leandro, boa tarde, olá Raíssa, tudo bem?
2: Boa tarde Boa, boa tarde essa é uma quarta-feira não muito feliz para os mercados, é isso?
7: Exato, Leandro. Hoje é um dia negativo para o Ibovespa, né? vai seguir em né, um leve tom de cautela que é exibido pelos índices, a... pelos índices acionários à vista lá nos Estados Unidos, né, que operam no vermelho agora. Neste momento, o Ibovespa cai 0,25% para 113.510 pontos. Um... É um movimento de realização de lucros né, após os ganhos decentes do Ibovespa. A gente não pode esquecer que em novembro o índice Subiu 16%, as principais pressões de queda do Ibovespo hoje de vende ações como o Magazine Luiza, né, que terminou a sessão de ontem entre as principais altas, além de papéis aí de exportadoras como Suzano e BRF, em razão do enfraquecimento do dólar nos últimos, nos últimos tempos, nas últimas semanas. Por aqui no cenário local de notícia, a gente tem aí o ministro Paulo Guedes falando, mais uma vez, na manutenção do teto de gastos, né? Mas aí o Jornal Folha de São Paulo relatou mais cedo que técnicos do Ministério da Economia já admitem aí possibilidade de extensão do estado de calamidade do orçamento de guerra para 2021 a fim de se lidar com os efeitos de uma segunda onda do coronavírus. Nos Estados Unidos o clima é marginalmente negativo, né? os índices S&P 500 e Dow Jones mais cedo atingiram suas máximas históricas, o cenário político de lá tem esse desenrolar aí das negociações entre republicanos e democratas né, sobre um pacote fiscal, mas ainda, claro, sem um acerto oficial entre esses congressistas. Por aqui, o dólar recuava mais cedo, né, refletindo a entrada de fluxo de investimentos estrangeiros na bolsa do país, mas agora opera estável, cotado aos R$ 5,12, com a piora né, das bolsas americanas. Enquanto isso, os juros futuros operam com um viés de queda, né, movimentos muito leves aí de baixa, à espera do Copom de mais tarde, que deve decidir por manter a taxa básica de juros do Brasil, a Selic, estável em 2% ao ano pela, pela terceira vez consecutiva, Leandro.
2: Para seguir de olho no mercado financeiro desta quarta-feira, é só acessar seudinheiro.com.
7: Exato, lá você tem todas as informações sobre finanças pessoais, investimentos, fundo corporativo e também, claro, fechamentos dos mercados financeiros logo mais.
0: Um abraço, Felipe, até amanhã.
7: Um abraço, Leandro, até amanhã
0: você ouve, é o Dourado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. Jogadores de PSG e Istambul deixam o campo após denúncia de ato racista da arbitragem em jogo da Champions League. Fala, Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu ainda quero falar desse episódio de racismo do jogo do PSG com o Istambul pela Liga dos Campeões. O jogo foi adiado ontem, os jogadores se recusaram a continuar a partida ainda no primeiro tempo. É, e a UEFA marcou o jogo para esta quarta-feira, vai acontecer agora no começo da tarde. 14 horas e 55 minutos vai começar de onde parou 13 minutos do primeiro tempo o que eu queria falar é o seguinte as entidades esportivas FIFA, UEFA, Comebol CBF, elas não sabem lidar com episódios de racismo no futebol, elas não têm punições previstas em seus regulamentos nos regulamentos das competições e isso é o primeiro pontapé, é o primeiro passo que precisa ser dado para a gente coibir atos de racismo dentro do futebol, dentro dos estádios. Pode envolver jogadores, pode envolver arbitragem, como vimos neste jogo do PSG, pode envolver torcida, pode envolver qualquer pessoa, qualquer profissional envolvido com uma partida de futebol. Isso tem que estar muito claramente é, descrito no regulamento das competições, com punição de perda de pontos, com punição de portões fechados, com punição de exclusão do time no campeonato no qual ele está é, inserido, é, em que ele está disputando. Então tudo isso precisa ficar muito mais claro. Eu sou sempre contra punir eu acho que ensinar é muito melhor, educar é muito melhor. Mas no caso do racismo no futebol e na nossa sociedade, eu acho que a punição precisa ser mais clara, mais objetiva e sem muita discussão levantar é placa pedindo não para o racismo é válido mas a gente está vendo que não funciona mais punir clubes de futebol financeiramente também parece que não é esse o caminho porque os clubes cheios de dinheiro eles pagam e não sofrem nada na pele então é melhor é melhor você fazer regras claras para definir ações caso haja é, episódios como esse que a gente viu e condenou no jogo da liga dos campeões é isso gente falei um abraço a todos valeu é o Dourado Expresso
2: divulgou hoje os rankings com os nomes mais buscados na Internet este ano em todo o mundo nas áreas de cultura e entretenimento. O filme mais procurado pelos internautas foi o sul-coreano Parasita, que foi o ganhador do Oscar deste ano e a gente está ouvindo inclusive a trilha sonora aí ao fundo. Na sequência, aparecem 1917 e Pantera Negra. Já a série que mais despertou curiosidade nas pessoas foi Tiger King, da Netflix, que mostra a história de um excêntrico criador de tigres nos Estados Unidos. Na sequência, tem Cobra Kai, Ozark, The Umbrella Academy e O Gambito da Rainha, todas elas também da Netflix. Na área musical, a primeira colocada foi a cantora Shakira, graças ao show do intervalo do Super Bowl. E entre os atores e atrizes, o mais buscado foi Tom Hanks, que em março deste ano foi diagnosticado com Covid-19. E eu agora, em vou em busca do meu almoço.
1: Opa, eu também vou. Mas sabe que eu tava lembrando enquanto você dava essa notícia? As últimas vezes que eu fui ao cinema... É, foi, é, foi pra ver o Parasita e exatamente 1917 dois filmes que citou, isso lá no ano de 2020
2: <risos> parece que faz um século
1: <risos> bom, e com a trilha do Parasita a gente se despede de você, desejando tudo de bom, né, nenhum problema aí de saúde e que sigamos em frente com algum humor ainda quando for possível, até amanhã
2: um abraço, até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.